0: Willkommen zum spitz Adventskalender. Wir öffnen heute Türchen Nummer 15. Fünf, 15. 15. Und dahinter verbergen sich zum einen meine beiden lieben Mietwichtel, Max und Alex. Hallo. Äh, die sich ja irgendwie scheinbar wie Mietnomaden in jedem, hinter jedem Türchen eingenistet haben. Und aber eigentlich wesentlich wichtiger, unser Platz Nummer 9. Denn wir sind in unseren Top 10, in unserer Top 10 angekommen. Und beglücken euch heute wieder mit drei wunderbaren Büchern. Und ich habe natürlich mich vorher jetzt nicht darüber informiert, wer anfangen muss.
1: Ich habe extra noch gefragt ja. und keiner hat mir ja. zugehört. Ihr seid voll gemein.
0: <lacht> Gut, das, das haben wir ja nun professionalisiert. Aber du bist Lehrer, Max.
1: Ja, Philipp fängt an. Das ist, das du
0: musst es gewohnt sein, dass dir niemand zuhört. <lacht> nee, ich entscheide einfach
1: dann. Ich, das ist tatsächlich, das ist passiert ganz oft, dass ich so sage, gibt es Freiwillige? Gut, dann lege ich Freiwillige fest.
0: Dann leg mal bitte Freiwillige fest. Philipp. Der ist freiwillig heute. Ich? Mhm. Gut. Meine Nummer 9 ist äh, wieder ein, ein, gewissermaßen ein, ein Kanon. Es sind wieder mehrere Bücher. Und zwar André Sapkowskis Witcher-Bände.
2: So weit nach vorne geschafft.
0: Hat so weit nach vorne geschafft. Ja, man müsste eigentlich fast sagen, nicht weiter nach vorne geschafft. Aber das kann ich ja erst beurteilen, wenn wir wirklich alle gelesen haben. Derzeit sind wir bei Band, äh, wir haben drei, vier, fünf haben wir gelesen, glaube ich, von... Acht. Richtig? Ja, ich glaube, okay. es fehlen noch drei. Und ja, man muss eigentlich zu den Büchern nicht mehr viel sagen. Ich mag äh, Sapkowskis Art und Weise klassische Märchenerzählungen in einfach eine Fantasy-Welt einzubauen, also so diese ganzen Adaptionen dahinter. Äh, Gerald ist ein wahnsinnig sympathischer anti -Held. Die Welt ist unglaublich stimmig dargestellt. Es gibt so viel bitteren und bissigen Humor, ähm, die Geschichten gehen einem an die Niere zum Teil. Sie sind wahnsinnig großartig geschrieben. Die ganzen Wortspiele, die ganze Art und Weise, wie er Geschichten konstruiert, also auch bei den Kurzgeschichtenbänden, die ganzen Kurzgeschichten, die ja scheinbar einzeln für sich stehen, nicht mit, nichts miteinander zu tun haben, Auf, scheinbar jedenfalls nicht, und ganz am Ende dann dieser große Bogen geschlossen wird und du dann plötzlich merkst, boah, was alles mit welcher Geschichte zusammenhängt. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also Ich habe die Bücher bisher sehr gerne gelesen. Ich freue mich darauf, wenn wir dann im Februar, glaube ich, den nächsten Band lesen ja. oder besprechen. Ähm ja, Viel mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Es, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, in diese Fantasy-Welt abzutauchen. Ich finde auch gut, wie er äh, Probleme thematisiert, die auch heute noch allgegenwärtig sind. Also Rassismus ist ja ein ganz großes Thema, das er ähm, mit anspricht, politische Ungleichheit generell. Und das trotzdem nicht so umherkommt wie so ein erhobener Zeigefinger. Äh, wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich gerne unsere Flieder- und folgen anhören. Das sind die Buchbesprechungen zu den ersten fünf Bänden, genau, die wir schon äh, gemacht haben. Und die anderen sollen dann, hoffen wir mal, nächstes Jahr komplett folgen.
2: Das sollten wir schaffen.
0: Ja, ich denke doch. Ne? Genau, das eigentlich nur ganz kurz dazu, weil viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht... Äh, verlieren, weil wir haben ja schon lange und breit darüber gesprochen, aber mhm. die haben mir ja wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich, ich ärgere mich immer, dass, dass, dass so viel Zeit zwischen den Büchern liegt, bis wir dann mal die nächsten lesen, also es juckt mich dann immer schon den Fingern, wenn wir den einen fertig gelesen haben zu sagen, boah, komm, können wir gleich weiterlesen also einfach so im Einrutsch durch aber wir haben ja auch schon gesagt, dass es vielleicht auch für unsere Hörer natürlich nicht so leicht ist, dann irgendwie acht Witcher-Folgen hintereinander zu bekommen weil die ja, alle zweieinhalb Stunden gehen die alle zweieinhalb Stunden gehen, genau. Und wir auch ja viele Hörerinnen und Hörer haben, die das zwar gerne hin und wieder mal hören, aber jetzt nicht nur hören wollen. Und dementsprechend muss man sich dann immer ein bisschen in Geduld üben. Aber irgendwann muss man es dann auch zum Abschluss bringen. Deswegen hoffe ich, schaffen wir das dann nächstes Jahr. Mein Platz 8, The Witcher von André Sapkowski.
1: Lege fest, wer deinen Nachfolger machen soll.
0: Oh, ach, so, so funktioniert das? Wir machen es so mit Ballzuwerfen und ja. dann sagt jeder seinen Namen und tanzt, tanzt sein Lied. Dann ist als nächstes der liebe Alex dran.
2: Meine Nummer 9. Ähm, der wohl größte amerikanische Autor überhaupt, so zumindest äh, beschreiben ihn die Kritiker und Rezensenten, William Faulkner und ausgewählt von ihm, Licht im August, ähm William Faulkner ist für mich der wahrscheinlich schwierigste Autor, der sich überhaupt nicht nur in meinen Top 20, sondern in meiner gesamten Buchreihe befindet. Ich habe nicht viel von ihm bisher gelesen, ähm, nicht, zuletzt auch da, äh, nicht zuletzt auch damit begründet, dass seine Bücher bisweilen extrem schwer zu lesen sind. Äh, nur so als Beispiel in seinem Roman Absalom, Absalom gibt es Sätze, die gehen einfach mal über drei Seiten es gibt Monologe, die sind 20 Seiten lang, das ist unfassbar schwer zu lesen, aber die große Ausnahme, Licht im August, was ich ja mitgebracht habe, für mich wirklich das, was man unter einem Südstaatenroman schlechthin beschreiben kann, er ist epochal, er ist brutal, er ist großartig geschrieben, er geht über kurioserweise wenige Tage und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, die halbe amerikanische Geschichte da drin ähm, wiederzufinden. Es gibt nicht wirklich so etwas wie einen roten Faden, der sich durch das Buch zieht. Zumindest könnte man ähm, auf diese Idee kommen, wenn man anfängt zu lesen. Es sind drei Hauptpersonen, eine junge Frau, hochschwanger, die gewissermaßen den Kindsvater sucht. Einen ähm, Geistlichen, dessen Frau äh, sich umgebracht hat und der selbst jetzt ähm, als Persona non Grater irgendwo in den Südstaaten lebt und schließlich ein, ich, ja ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann, ein Verlierer, der panische Angst davor hat, dass sich in seinem Blut, ähm, wie er es sagt, Negerblut befindet und aufgrund dieser Angst am Ende sogar zum Mörder wird die Geschichten um diese drei Personen werden nicht nacheinander erzählt, sondern man kann fast sagen durcheinander erzählt. Es gibt unglaublich viele Rückblenden, die teils viele, viele Jahre überhaupt vor diese Leute zurückgehen und das Ganze verwebt sich erst ganz am Ende zu eigentlich so etwas wie einem Strick, dass man dem Ganzen dann auch folgen kann. Großartige Literatur von William Faulkner selber, etwas, was sich verhältnismäßig leicht zu lesen liest, äh, zu lesen lässt und dieser Roman gilt bis heute als der wohl wichtigste Roman von Faulkner. William Faulkner liegt im August. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
1: Also gehört auf jeden Fall mit auf meine Liste für will ich irgendwann mal lesen, aber derzeit fühle ich mich dafür noch nicht reif. Das,
2: das ist kein Problem. Man muss, sich, man muss sich ranlesen. Also vielleicht hast du ja nachher noch ein paar andere Bücher, die du vorher lesen kannst. Dann macht auch der Faulkner sicherlich viel, viel mehr Spaß als Sicherlich kein Einstiegsbuch okay. in die amerikanische
0: Literatur. Was ich gerade bedeutend finde, dass wir, glaube ich, noch nie über das Buch gesprochen haben.
1: Das stimmt. Kann das sein? Das haben wir, also, alle also ich war erwähnt, echt überrascht, dass er Faulkner gern mal liest, aber das Buch, glaube ich, nicht. Das ist, ja, ich weiß nicht, das ist so ein, also die große, wie, wie, ich überlege den ganzen
2: Abend schon, wie ist denn dieser Begriff für etwas, für dieses dieses große Ziel, was man nie erreicht, dieser große Feind, den man nie bezwingen kann, diese 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 Nemesis, glaube ich, Ne, hm. ähm, das ist tatsächlich Absalom Absalom für mich. Ich habe es bisher dreimal angefangen zu lesen und ich bin nie über Seite 120, 125 hinausgekommen, weil das Buch so ultra brutal ist, also brutal im Sinne von schwer. Ähm, es mag sicherlich Leute geben, die das runterlesen wie nix, aber ähm, der, 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 der Autor hatte auch eine Sprachgewalt. dass das. Ich weiß nicht, ich glaube, dieses Buch hat er auch nur, nur geschrieben, um zu zeigen, wie gut er sprachlich, stilistisch, literarisch drauf ist. Hm. Und Licht im August, das geht schon so in diese Richtung, aber es ist lesbar. Und ähm, es macht auch Spaß zu lesen, weil die Geschichte, man muss dranbleiben, weil sich das Ganze erst ganz am Ende wirklich zusammenfügt und ähm, sich das Buch ansonsten wirklich liest, als wenn überall Brüche dran sind, wenn er dann von einer Person zur nächsten springt. Ähm, und das, was dort geschieht, in keinster Weise irgendwie ähm, sich, sich, in, sich irgendwie in Zusammenhang oder sowas herausbildet, das tut es dann wirklich ganz am Ende. Und das wiederum, das ist dann richtig, richtig cool gemacht von
1: Faulkner. Und, glaube ich, auch ein schönes mhm. Erfolgsmoment. Apropos Erfolgsmoment. Gut, dass ihr fragt. Mein Platz neu. <lacht> ähm, <lacht> ähm, tatsächlich ähm ärgere ich mich gerade, dass ich die Platzierung nicht vorher nochmal nachgeguckt habe, denn der Autor, den ich jetzt vorstellen werde mit einem seiner bekanntesten Werke, hat oder feiert, ich weiß nicht, ob man sowas feiert, am 14. Dezember 2020, 30-jährigen Todestag und die Persönlichkeit mhm. von der ich Spreche ist Friedrich Dürrenmatt, der sich ja auch schon auf Philips Liste wiederfand. Mhm. Deswegen habe ich bewusst da etwas geschwiegen. Weil ich ja wusste, dass ich selber noch dazu kommen werde. Der, der fand sich noch nicht auf meiner Liste. Fand sich noch nicht auf deiner Liste? Nee. Ach nein, er fand sich hatten, auf meiner Liste, oder?
0: Wir haben in den Klassikern drüber Bei gesprochen. Bei den Klassikern?
1: Ich werde wahnsinnig. Ich blick nicht mehr durch. Wer die Folge
0: nochmal nachhören möchte, ne? am 13. Dezember haben wir unsere Folge zu den Klassikern veröffentlicht, also wo wir über ähm, Klassikern der Literatur gesprochen
1: haben. Dann muss ich das auch nochmal nachhören. Oh Gott. Das ist das Schlimme, wenn man so viel hintereinander aufnimmt. Irgendwann blickst du nicht mehr durch. Es verschwimmt alles zu einem. Aber bitte, Dürrenmatt. Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame, erschien in 1956. Ähm, ein Buch, das mich schon sehr lang begleitet. Äh, kurz zur Handlung. Claire Zachanassian deren Name sich aus den damals reichsten Männern zusammensetzt, nämlich Zacharow, Onassis und Gulbenkian, kehrt in ihr völlig verarmtes Heimatdorf zurück und ähm, macht den Dorfbewohnern Gülens, auch ein wundervoller Name, für eine Stadt, die völlig verarmt ist, ein unmoralisches Angebot. Il, auch das ist ein grandioser Name für einen ehemaligen Geliebten, soll nämlich umgebracht werden. Und dafür zahlt sie sehr viel Geld. Und während am Anfang einfach die Schilderungen unfassbar witzig sind, wie verarmt dieses Städtchen ist und ähm, wie reich sie ist, wie sie inszeniert wird und so weiter, ist das grandios und dann äh, äh, setzt sie dieses Angebot aus und sagt, das will ich und dafür gibt es richtig Geld ähm, und alle anderen widersprechen und sagen, das können wir nicht machen, wir haben hier immer noch humanistische Werte, aber mit zunehmender Handlungsdauer wird klar, dass alle so ah, durchaus in die Richtung drängen, zu sagen, ähm, also wir wollen dir keinen Druck machen. Es wäre schon super, wenn du jetzt sterben könntest. <lacht> also diese, diese, diese moralische Frage, denn es hat schon seine Begründung, warum sie möchte, dass er stirbt, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ähm, aber wie schnell und wie leicht Humanismus ähm, ja, wie soll man sagen, in den Hintergrund tritt, wenn es um großes Geld geht, das zeigt sich ja ganz schön vor allem, niemand sagt ja zu ill bewusst, dass er, dass er jetzt sterben soll. Aber alle sind total arm und alle fangen plötzlich an, schon Geld auszugeben, das sie noch gar nicht haben. Sie planen seinen Tod schon längst ein. Ähm, und es ist fantastisch. Ich habe so viel gelacht, auch wenn ich es im Abitur lesen musste, aber da fand ich es schon grandios. Ähm, ein hervorragender, ein hervorragendes Drama nicht, nein, eine Tragikomödie, denn ähm, zu John Mott's Dramentheorie gehört auch, dass er sagte, am Ende des Dramas sterben alle, am Ende der Komödie heiraten alle und nur die Tragikomödie ist heutzutage noch künstlerisch insoweit wertvoll, als dass sie beides miteinander vereint. Und diese grandiose Komik, diese großartige Intelligenz dieses Werkes haben mich zu A, zutiefst zum Lachen gebracht, aber auch B, über große Fragen nachdenken lassen. Für wie viel ist man käuflich, zum Beispiel. Äh, dass es sich auf Platz 9 meiner Liste wiederfindet. Friedrich Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame.
2: Hm. Hast du von Dürrenmatt noch mehr gelesen?
1: Ich habe von Dürrenmatt noch gelesen. Ähm, der Richter und sein Henker, die Physiker, die Panne, mh, ein paar theoretische Schriften. Okay. Und, was habe ich noch gelesen? Äh, Romulus, Romulus der Große. Der Große wahrscheinlich. Ja, da hatte Haben ich wir ja im Podcast gelesen. Ja, und ich hatte es ja auch davor schon zweimal gelesen, glaube ich. Und ich habe es jetzt mal wieder gelesen, in Vorbereitung auf meine Abschlussstunde zum Untergang Roms. Einfach nur, weil ich dachte, vielleicht kannst du was vorstellen. Und dann habe ich festgestellt, ah, so historisch ist das gar nicht. Ähm, <lacht> und können das Schüler verstehen in der sechsten Klasse? Und dann dachte ich, nee, bringt nichts. Aber das Buch war wieder witzig. Ähm, also ich würde schon sagen, also von Dornmatt habe ich schon Verhältnis, also im Gesamtwerk betrachtet habe ich noch nicht viel gelesen, aber im Verhältnis zu wahrscheinlich den meisten anderen Menschen schon ein einiges. Donald macht doch einfach nur Spaß. Absolut, absolut. Ähm, es gab jetzt im, für einige, die vielleicht den SZ Premium Zugang haben, es gab im SZ Magazin eine, also von der Süddeutschen Zeitung das Magazin, gab es ein Interview mit ihm, das jetzt ganz neu rausgekommen, wo faktisch Fragen gestellt werden. Und aus allen möglichen Interviews von Dürrenmatt Antworten gegeben werden auf diese Fragen. Und es liest sich, als wäre es gestern hm. aufgenommen worden, weil es einfach diese Antworten so grandios sind. Da wird er gefragt, waren Sie schon einmal auf einer Demonstration? Und er antwortet, nein, ich bin die Demonstration. Das ist so genial. Hm. Grandios. Grandio grandioser Mann. Nun denn, ich kann... Ja, sein Wortwitz ist einfach fast ungeschlagen. Und eine Empfehlung möchte ich noch machen. Ja. Schaut bitte mal bei YouTube. Es gibt... Eine literarische Sendung mit ihm und Marcel reich Wer mal alte, weiße Männer über Literatur streiten hören möchte, wie sie beide oder wie sie alle, da sind noch andere Kritiker dabei, wie sie dicke Zigarren paffend, weintrinkend oder Kognak schlürfend zusammensitzen, der muss sich dieses Video angucken. Das ist hervorragend, schlicht und ergreifend hervorragend und gibt einen schönen Einblick in dieses, in diese, diese, dieses Leben dieser Zeit, also was, was die Elite geführt hat. Unfassbar unterhaltsam. Amen. In dem Fall.
0: So.
1: Ich denke, dann binden wir es jetzt das war's ab.
0: Auch schon, Genau, Das war es auch schon mit unserem 15. Türchen, unserem Platz Nummer 9. Ähm, ihr könnt gerne auch eine Liste eurer Top-20-Bücher zusammenschreiben und die uns schicken, wenn ihr das möchtet. Das hat schon eine Hörerin äh, getan. Vielen Dank an dieser Stelle. Und darauf würden wir dann wahrscheinlich Bezug nehmen in unserer letzten Sonderfolge, die am 4. Advent, äh, genau, die am 4. Advent äh, ausgestrahlt wird, und zwar am 20. Dezember. Da machen wir dann auch einen kleinen äh, Jahresrückblick, was Spitze in diesem Jahr so vorgehabt hat und was es erreicht hat und was nicht. Und äh, werden auch noch mal unsere Leselisten, die wir uns ja vorgenommen haben, abzuarbeiten, äh, vergleichen mit dem, was tatsächlich passiert ist und werden wahrscheinlich die ein oder andere Überraschung erleben. Aber bis dahin wünschen wir euch einen schönen Dienstag. lest was Schönes, bleibt ja. gesund und wir hören uns morgen wieder. Richtig. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao,